0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ikinci gününde. Putin ne amaçlıyor? Bundan sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Ülkeler nasıl tutum alacak? Müzakere mümkünlü. Gökçe Çiçek Döse daha soruyor. Emekli Büyükelçi Hakan Okçal, Emekli Büyükelçi Alper Coşkun, Medyaskop yorumcusu gazeteci Işınel için, Fransa'dan Profesör Doktor Ahmet İnsel, Moskova'dan Ümit Nazmi hazır, Ukrayna'dan Sadullah Yılmaz Türk, Rusya'nın Ukrayna'ya
1: saldırısını anlatıyor. Güne bakışa hoş geldiniz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ikinci gününde bugün dünyanın birçok noktasından güne bakışta konuklarım olacak Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden Moskova'dan Rusya'dan Ukrayna'dan ve yanımda e, konuklarım olacak önce son gelişmeleri paylaşmak isteriz sizinle ardından konuklarımla başlayacağım bugün Rusya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askeri operasyon düzenlemesinin ikinci günü başkent Kiev Rus güçleri tarafından kuşatılmış durumda. Kiev'de gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Sirenler çalıyor, patlama sesleri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede bulunan askerlere seslendi ve yönetimi ele alma çağrısında bulundu. Ukrayna Silahlı Kuvvetler personeline bir kez daha sesleniyorum. Neonazilerin çocuklarınızı, eşlerinizi ve yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kul- kullanmasına izin vermeyin dedi Putin. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıların ilk gününde en az 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede seferberlik ilan edildi. Eli silah tutan herkes orduya çağrıldı. Ruslar 1986'daki nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'i de ele geçirdi. Batılı ülkelerin de Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ise... Avrupa Birliği liderleri Putin ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un varlıklarını dondurma kararı alacak. Bir yandan da Rusya ve Ukraynalı liderler müzakere çağrısında da bulunuyor. Kremlin, Ukrayna ile müzakere düzenlemek için Minsk'e delegasyon göndermeyi açıkladı. Ukrayna'da bugün tarafsızlık statüsü üzerinden böyle bir çağrıda bulunmuştu. Selensk'e insanların ölmesini önlemek için müzakere masasına oturalım dedi. Ve hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yanımda medyaskop yorumcusu, gazeteci, deneyimli gazeteci Işın El var. Hem sorularıyla hem yorumlarıyla bana eşlik edecek bugün. Zoom hattımızda emekli büyükelçi Hakan Okçal var. Emekli büyükelçi Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanıyor. Aa, Alper Coşkun e, var bizimle birlikte. Ve Fransa'da profesör doktor Ahmet İnsel Bizimle birlikte. Evet Işın son gelişmeleri paylaştım.
2: Ee, Sen edersin. dersin? Son gelişmelere eklenecek bir şey var mı? Ee, şu, yani şu anda ek yapmak istemiyorum ama... E... Anlattığın gelişmelerden tabii kamuoyu şu anda herhalde en çok e, Putin'in e, Ukrayna ordusuna yönetimi ele geçirme çağrısını dikkat kesilmiştir. Tabii bu e, ilginç bir gelişme ama e, bence günün önemli bir gelişmesi yani çatışmaların durması ya da bundan sonraki seyrine ilişkin acaba uluslararası toplumun yapabileceği ekstra bir Adım çıkar mı diye düşündüren Zelenski'nin senin de bahsettiğin e, çağrısıydı, müzakere çağrısıydı. Kendisinin Avrupaların yardımda çok yan, yalnız bıraktığını, geç kaldığını söylemesi ertesinde Putin'e e, NATO üyeliğinden de Ukrayna'nın vazgeçerek e, tarafsız bir ülke olma konumunu da konuşabiliriz diye müzakere çağrısı yapmasıydı. Bence bu önemli çünkü belki de bugün şu sıralarda toplanmış durumdaki NATO liderlerine de bir mesajdır diye düşünüyorum. Tabii çok uzman konuklarımız var. Onlar daha güzel değerlendirirler. Ee, Rusya'nın e, tavrı ilginçti. İlk önce Kremlin'den yapılan açıklama önce silah bıraksın ve teslim olsun e, Kiev yönetimi ondan sonra müzakere ederiz dediler. Fakat daha sonra e, Putin ile Çin lideri Xi Jinping bir telefon görüşmesi yaptı ve Çin bu görüşme ertesinde sorunun müzakereyle çözülmesinden yana olduklarını duyurdu. Tabii ki Rusya'nın NATO konusundaki endişelerine de e, endişelerine katıldıklarını tekrar ederek bu açıklama ertesinde Putin'den de evet bir heyet gönderebilirim müzakere için gibi bir açıklama geldi. E, ama şimdi orduya darbe çağrısı yapıyor. Belki bir an önce. E, ...çözülmesini bekliyor. Eğer çözülmezse ordu, bundan sonra kendilerinin Kiev'e girerek yaptığı açıklamalardan... ...en başından itibaren Putin'in aslında Kiev yönetimini Zelenski'nin kendisi de dahil olmak üzere... ...bir takım insanları yakalayıp, işte kendi iddia ettikleri halka karşı işledikleri suçlar diye itham ediyor... ...dan dolayı yargılamak gibi adımlara yönelebileceğini bile düşünebiliriz. Ee, ben bu kadar söyleyeyim. Yani gelişmeler açısından. Sen yorumlayacak konuklarımız eminim. Peki. Ee, şimdi e, Işın için hem yorumlarıyla hem sorularıyla
1: e, eşlik edecek e, demiştim. E, Işın el için de e, sorularıyla belki dönecek konuklarımıza izleyicilerimiz açısından bilgilendirelim. E, ve hemen... E, Müzakere çaresiyle başlarım. İki değerli diplomat, e, aslında ikinizden de konuyla ilgili yorum almak e, isterim. E, buradan geriye dönüş, diplomasi masasına e, geriye dönüş var mı? E, Hakan Okçal buyurun e, sizinle başlayalım.
3: Teşekkür ederim. <gülüyor> diplomasi masasına her zaman geri dönüş imkanı var tabii. E, i̇lk gün e, saldırı e, çok şiddetli başladı. E, ve e, çok kısa sürede e, Rusya'nın... E, Başarı kazanılacağı e, tahmin ediliyordu. Ama e, şu gelinen noktada ki tabi bunların hepsini Uluslararası basın ajanslarından elde ettiğimiz bilgilere göre söylüyoruz. E, Rusya e, her ne kadar ha, hava saldırılarıyla bazı e, stratejik noktaları tahrip etmiş olsa da istediği e, kadar e, başarı elde edemedi sahada. Yani saha kontrolünü o kadar da çok iyi sağlayamadı. Mesela Donbas savunma hattını yaramadı iddia ediliyor. Yani orada Ukrayna güçlerinin savunmayı şiddetli bir savunma direniş içinde oldukları söyleniyor. Bir başka konu mesela bu sabahtan beri Kiev'in kuzeyindeki Obolon şeyinde, semtinde Rus askerleriyle Ukrayna kuvvetleri çatışıyorlar. Rus kuvvetleri ilerleyemediler şehre giremediler bazı küçük introsyonlar girişler olduysa da esas güçler giremedi bir başka şey alanını el değiştirdiği iddia ediliyor önce Rusların eline geçti sonra Ukraynalıların geri aldığı iddia ediliyor bir başka yer size söyleyeyim Kerson bu Azak Denizi kıyısında burada Rus kuvvetlerinin stratejik bir köprüyü geçerek Ukrayna topraklarına girdikleri fakat sonra Ukraynaları onları püskürttükleri bu akşamüstü köprüde durumun henüz belirsiz olduğu iddia ediliyor. Yani her ne kadar hava hakimiyetini, tabii ki Rusya sahip, Ukrayna'nın öyle bir gücü yok ve uzaktan füzelerle Ukrayna'yı bombardıman etmiş olsa da karada da yeteri kadar Başarı elde etmiş gözükmüyor. Bunu e, az önce İngiliz Savunma Bakanı'ndan dinledim ben. E, ben Wallace. E, bir başka şey kayıpları var. 450-500 kadar kaybı var. E, şehirlere e, girdiği takdirde e, şey başlayacak. E, şehir e, sokak savaşları başlayacak. Ukrayna e, halka e, zaten 18 ve 60 yaş arası erkekleri askeri aldı. Halka silah dağıtmaya başladı. Molotov kokteylleri. az hazır- ...hazırlayın diyor. Doğuda e, tabii ki direniş biraz daha zayıf çünkü orada Rus kökenli e, toplum e, kesimleri de var. Fakat Batı'da e, Ukraynalıların öyle bir direniş içinde olabilecekleri tahmin ediliyor. Bu Çernobil'in ele geçirmesi de çok büyük bir stratejik başarı değil bence. Ben askeri bir uzman değilim. Her ne kadar NATO background'ım da var. NATO. Ama e, e, şunu görüyoruz, e, yani böyle hani blitzkrieg... E, hızlı bir e, şekilde şey e, e, Ukrayna'nın e, tüm kara sahasını e, kontrol altına ala, aldı e, alacağı tahmin ediliyordu. Bu mümkün olmadı. E, muhtemelen e, o yüzden zaten e, şey e, Putin e, orduya e, yönetimden e, bu kopartın, e, e, yeni bir yönetim kuralım e, ve e, bu e, şey yapalım. Askerleri arkada durdurabiliriz dedi. Arkadan da dediğiniz. E, ee, Zelenski'nin e, görüşme talebi geldi. Baştan reddettiler. Daha sonra e, e, kabul edildi. Yani bunda tabii e, henüz spekülasyon şeyinde masada ne olacak belli değil. Şu, şu olacağı iddia ediliyor. Birincisi e, Ukrayna'nın e, nükleer veya tamamen silahsızlaştırılması. Bir ikincisi de tarafsız e, bir... E, Dış siyasete sahip bir yönetim oluşması. Tabii Zelenski yerinde kalacak mı, kalmayacak mı? Moskova'da bekleyen Zelenski karşıtları ülkeden daha önce çıkmış olanlar tekrar gelip de yönetime gelecekler mi? Bu şüpheli. Bunların hepsi tartışılabilir. Sıfakası sizin dediğiniz gibi. Zelenski'nin kamuoyuyla da paylaştığı bir hayal kırıklığı var. 27 NATO ülkesine sordum. Hiçbiri cesaret edip de bir gün NATO üyesi olabilirsiniz diyemedim bana. Yalnız kaldık. Hiç kimse bize yardım etmiyor. Ukrayna halkı Rus saldırısına karşı tek başına direniyor. Ama teslim olmayacağız gibi ifadeler de bulunuyor. Bence bir süre daha bu şekilde devam edebilir. Görüşmelerde Zelenski tamamen spekülasyon şunu şey yapabilir bu tarafsızlık veya nötralite statüsünü belki uluslararası bir garantiye bağlamak isteyebilir. Yani sadece Rusya ile ikili çapta değil de ya ABD'nin veya NATO'nun da dahil olacağı bir şeyde bir anlaşmayla bunu garanti edebilir bu takdirde Zelenski her ne kadar NATO şemsiyesi altına girmemiş olsa da e, bağımsızlığın bu şekilde e, hukuki bir garanti altına almış olabilir. Bu aşamada bu kadar söyleyeyim mi bırakayım. İsterseniz diğer konuşmacılara da söz vermiş olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Alper Bey izminizle Ahmet Bey'e dönmek istiyorum. Kendisinin vakti e, sınırlıydı e, ve söz vermiştik aslında. E, o yüzden e, şimdi hocam. Macron bir konuşma, mecliste bir konuşması yayınlandı. Aslında kriz sürerken kendisi diplomasi içinde en azından işte Avrupa Birliği liderleri arasında çaba sarf eden isimlerden biriydi. Hem sizden konuşmayı değerlendirmenizi rica edeceğim ve şu an gelinen noktada Macron açısından durum nedir? Buyurun.
4: Macron'un konuşması Cumhurbaşkanı olarak Fransa'da Cumhurbaşkanlarının meclise girmeleri anayasa gereği yasak. Dolayısıyla Macron'un konuşmasını Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı ve Senato Başkanı ayrı ayrı Senato ve Meclis toplantısında aynı anda okudular. Macron biliyorsunuz şu anda Avrupa diploması içinde ön planda çünkü Fransa Avrupa dönem başkanı. Yani Macron sadece Fransa adına değil Avrupa dönem başkanı olarak da bu faaliyetini sürüyor. O yüzden de diğer e, devlet başkanlarından daha fazla ön planda gözüküyor. Avrupa devlet başkanlarından daha fazla ön planda gözüküyor. E, Avrupa dönem başkanlığı Haziran sonuna kadar devam edecek Macron'un. Eğer e, ikinci kere seçilirse Mayıs ayında. E, diğer taraftan bugün yaptığı konuşmada bir kere yaptırımlar üzerinde durdu. Yaptırımların zaman içinde etki göstereceğinden bahsetti. Bunların aynı zamanda Fransa'ya ve Avrupa ülkelerinde vatandaşlarına da günlük hayatları açısından sonuçları olacağını belirtti. Yani yaptırımlar sadece Rusya'yı etkilemez. Bizi de etkiler fakat biz bunu göğüsleyeceğiz. Bu yaptırımların sonuçlarını gözleyeceğiz Çünkü bunu kabul ediyoruz bizim değerlerimizi korumak söz konusu dedi. Burada esas itibariyle biliyorsunuz Almanya ciddi bir gerginlik içinde çünkü Almanya'nın kuzey gazı Nord Stream gazını Rusya'dan kestiğinde Almanya açısından bir ciddi gaz kullanımı sorunu var. Bu bazı ülkelerde İtalya'da Avusturya için de geçerli. Avrupa Birliği içinde geçtiğimiz günlerde Rusya yönelik çok daha katı yaptırım kararlarının alınmasını Avusturya, İtalya kısmen Almanya engellemişlerdi. Çünkü onların özellikle Rusya ile ticarette ve özellikle enerji konusunda bağımlılıkları var. Macron'un söylediği biraz da buna yönelik. Yani biz bu yaptırımların sonuçlarında göstermek zorundayız. Bu bizim değerlerimizi korumak için, Avrupa değerlerini korumak için önemlidir dedi. Diğer taraftan bu gelişmeler Avrupa Birliği'nin sadece bir tüketiciler birliği, bir pazar olmadığını, aynı zamanda bir değerler birliğine dayandığını da açık biçimde göstermiştir dedi. Çünkü e, gerçekten de Avrupa Birliği'nde beklenenin tersine, örneğin Macaristan'ın, e, Çek Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın, Rusya'ya daha sıcak veya en azından daha temkinli bir tavır alması bekleniyordu. Çok hızlı bir şekilde hem Macaristan, hem Çek Cumhuriyeti Başkanı en Rusya yakını e, Cumhurbaşkanlarından biridir e, Avrupa Birliği içinde. E, Rusya'yı şiddetle e, kınayan e, demeçler vermeye başladılar. E, diğer taraftan e, Macron e, Ukrayna'ya askeri yardım yaptıklarını açıkça söyledi. Ve bu yardımın devam edeceğini söyledi. Zaten bu biliniyordu. Gayri resmi olarak da askeri yardım... E, Macaristan şey sınırından, Avrupa Birliği sınırlarından Ukrayna şu anda devam ediyor. Bu tabii ileride Ukrayna'da biraz evvel Sayın Büyükelçi'nin bahsettiği gibi Ukrayna'da bir direniş geliştiğinde önemli dayanaklardan bir tanesi olacak. Yani Ukrayna'nın Avrupa Birliği sınırlarını Rusya kontrol edemezse oradan çok ciddi biçimde askeri malzeme ve destek gelmesi söz konusu. Bunu biraz da bu konuşmasında ima etti Macron. Onun dışında konuşma çok uzun bir konuşma değildi. Okunan konuşma, mektup şeklinde. Ve Avrupa Birliği'nin önemli bir birlik olarak güçlenmesinin şimdi çok daha fazla ihtiyacını ortaya çıktığını söyledi. Bir siyasi birlik olarak Avrupa Birliği'nin güçlenmesinin gereğini daha fazla ortaya çıktığını ve herkesin bunu kabul etmek durumunda olduğunu söyledi. Baltık ülkeleri biliyorsunuz Polonya, Baltık ülkeleri, eski Doğu Avrupa ülkeleri, Romanya, NATO güvencesinin yeterli olmadığını, NATO güvencesinin önemli olduğunu ama Avrupa Birliği'nin daha fazla bir birlik haline gelmesi gereğini biraz Karşı çıkıyorlardı yakın tarihe kadar NATO güvencesini ön plana çıkartıyorlardı. Şimdi Avrupa Birliği içinde de bir yeni dönem başlayacak demektir. Zaten Macron'un söylediği de artık yeni bir dönem başlıyor diye ifade etti ki bütün gözlemciler şöyle diyeyim benim yorumum bu gözlemciler böyle ifade etmemiş olabilirler. Hani bir bakıma bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla 20. yüzyıl kapanıyor. 21. yüzyılın yeni dengeleri oluşuyor. Ve bu yeni dengeler içinde Avrupa Birliği de kendisine yeni bir konum tanımak zorunda. Biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde NATO güvencesinin sadece yeterli olduğu gerekçesiyle askeri harcamalar ve bir Avrupa ordusu oluşturma fikri çok canlı biçimde desteklenmiyordu. Ama bu önümüzdeki dönemde değişebilir. Son olarak şunu söyleyeyim, Macron'un konuşmasının yanında Fransa'da önümüzdeki Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan bütün adaylar, yakın tarihe aşırı sağın iki adayı örneğin, yakın tarihe kadar Rusya yanlısı bir tavır alırlarken, bu geçtiğimiz iki gün içinde hepsi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını şiddetle kınadılar. Yani şu anda... Fransa içinde Rusya'nın saldırısını doğru bulan, haklı bulan bir siyasetçi bildiğim kadarıyla yok. Aşırı sağdan radikal sola kadar hepsi Rusya'yı saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtiyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için. İyi günler. Alper Bey sizinle devam etmek e, isteriz. Siz hem e, bu müzakere çağrılarına e, ne söylemek istersiniz? Hem de e, Ahmet Hocam dedi ki bir dönem kapanıyor. E, buna işaret etti. E, nasıl bir dünya bekliyor bizi bundan sonrası için?
5: Çok teşekkür ederim. Ee, Ukrayna'daki e, tabloya baktığımızda bu sıcak çatışmanın bir an önce sonra ermesi ve her bekarda diplomasi zemininde yani barış zemininde bir çözüm aranması şu tercih edecek bir gelişme teşkil eder. Türkiye'nin de tercih edecek bir husus teşkil eder.
1: Biz
5: hep Gelişmenin olumlu olduğunu teslim etmemiz, kabul etmemiz ve olumlu bir şekilde yaklaşmamız lazım. O da bir yok. Fakat tabii ortada şöyle de bir gerçek var ve Ahmet hocamızın değindiği hususu da ben de önemli buluyorum. Gerçekten bir kere real politiğin en bahşi şekilde icra edildiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. E, Rusya e, kendisine göre Putin'in ifade ettiği bir takım bahanelerle e, komşusunun topraklarını işgal etti ve e, son derece e, yüzeysel bazı gerekçelere de dayanmak suretiyle e, bunu kendisine göre meşru kılmak çabası içerisinde göründü. E, bu tırmanma sürecinin en başından itibaren de bütünüyle eline aldı. E, dolayısıyla o avantajı da elinde tutmak suretiyle şu anda... Ee, Ukrayna'ya e, silah doğrultmak, ülkeyi işgale e, yönelmek suretiyle e, aslında Zelensky'nin şahsen e, kısa sürencesine kadar gayet net bir şekilde karşı durduğu, Ukrayna anayasasında e, da yer bulmuş olan e, NATO üyeliği konusunda e, bu yeni gerçeklik karşısında geri adım atmaya zorladı. Dolayısıyla her ne kadar e, diplomasi zemininde müzakereler yoluyla barış aranmasını tercih ediyor olsak dahi, Ortada ilkesel bir sorun bulunduğunu ve bu sorunla da şayet bu yönde gelişmeler tecelli eder ise yaşamaya devam etmek zorunda kalacağımızı ve bunun Ukrayna'yla da sınırlı olmayacağını görmemiz gerekiyor. Zira akmemen Gürcistan geliyor. Ukrayna NATO üyeliğinin söz verildiği 2008 Bükreş zirvesinde aynı şekilde Gürcistan için de benzer ifadelerde bulunuldu malumunuz. ve e, Türkiye örneğin her iki ülkenin de Avrupa Atlantik kurumlarıyla e, e, entegrasyonunu başından beri destekleye gelen bir ülke oldu. Fakat şimdi e, Rusya'nın silaha başvurmak suretiyle Ukrayna'nın kendi ulusal iradesiyle ortaya koyduğu bu hedeften sapmasına e, sebep olması uluslararası ilişkiler manzumesine yeni bir dinamik getiriyor. E, dolayısıyla e, her ne kadar barışçı bir olasılığı karşımıza getiriyor olması nedeniyle tercih edeceğimiz bir gelişme olsa dahi bir yandan da ilkesel bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bu Ukrayna'da barışı bir çözüm sağlanabildiği takdirde dahi bu zeminde önümüzdeki dönemde yine karşımıza çıkabilecek bir sorun olarak duracaktır diye tahmin ediyorum.
1: Peki Moskova'dan e, konuğumuz Ekonomi okulundan siyaset bilimi doktor adayı ve Rusya uzmanı Ümit Nazmi hazır hattımızda. E, hoş geldiniz Ümit Bey.
0: Merhabalar iyi yayınlar.
1: Öncelikle şunu sormak isterim Rusya e, kamuoyunda e, bu saldırı operasyona nasıl bakılıyor e, bu savaşa? E, bir, e, bir konsolidasyon var mı? Bir sahiplenme bir tırnak içinde heyecan var mı?
0: Bunu söylemek çok mümkün değil. 2008 Gürcistan Savaşı, 2014 Kırım Savaşı'ndan yani Kırım'ın Rusya tarafına alınmasından şu anki sürece baktığımızda 2014 2018'e göre çok daha farklı bir tepki var. 2014 yılında o dönemde ben Moskova'daydım ve o dönem Kırım ilhak edildiği zaman herkes bunu destekliyordu. Bütün Rus toplumu da destekliyordu, muhalifler de destekliyordu. Navalny gibi isimler de hatta destekliyordu ve yani Rusya'daki insanlarla konuştuğunuz zaman hatta o dönem bir mod da vardı. Naş Kırım, Kırım bizim şeklinde. O dönem çok yüksek bir destek vardı çünkü Kırım'ı kendi toprakları olarak görüyorlardı. Yani Ukrayna'ya hediye verildiğini ve o dönem zaten aynı zamanda Putin'e de desteğin maksimum olduğu bir dönemdi. Fakat şu anda öyle bir durum yok çünkü insanlar Ukrayna'da savaşı istemiyorlar ve sosyal medya hesaplarında birçok sosyal medya hesaplarında Ruslar niyet vayna diye hashtaglerde bulunuyorlar. Yani savaşı hayır şeklinde ve Moskova ve Petersburg şehirlerinde hatta bir takım protestolar da oldu savaş karşıtı. Peki neden Rus halkı genel olarak savaşa hayır? Bunun birinci nedeni Ruslarla Ukraynalıların aynı etnik, tarihsel, kimliksel ve dinsel birlikteliği ortaklığa sahip olması. İki altta Kieska'ya, Rus dediğimiz Kiev'e kendi kökenlerini dayandırıyorlar. Ve Ruslar Ukraynalılar kendi kardeşleri olarak görüyorlar. Birinci neden bu. Yani orada bir Rusya'nın, Rus devletinin bir Ukrayna'da bir katliam yapması, Ukraynalıları öldürmesi şeklinde bir şey tezahür olursa bu Rusların bir bakıma kanına dokunabilecek bir durum. Yani bunu biraz daha somutlaştırmak gerekirse şu şekilde de diyebiliriz. Türkiye Azerbaycan'ın savaştığını ve Türk askerini Azerbaycan'a girdiğindeki Türkiye'deki insanların düşeceği ruh hali ne paralel bir nebze gösteriyor. İkinci neden de şunu söyleyebiliriz. Rusya'da bir takım şimdi ekonomik sorunlar da var. İnsanlar artık savaş çok istemiyorlar. 2014 yılında milliyetçilik Milliyetçilik ve popülizm toplumda yer buluyordu. Fakat şu an daha farklı bir durum var. Artık insanlar savaş yerinin normal hayatlarının düzelmesini istiyorlar. Bundan dolayı da artık savaşa girildiği takdirde bildiğimiz üzere Batılı tarafından Rusya'ya bir takım yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımların uygulanması insanların hayatlarını daha da zorlaştıracak. Öte yandan bazı Avrupa Birliği ülkeleri işte Rusya'ya vize verilmeyeceğini söyledi. Bu da Rus halkı için çok iyi bir durum değil. Çünkü Ruslar genellikle seyahatlerini yön yani Rusların birazcık daha bakış açısı daha çok batıya yönelik. Yani hep Avrupa'ya seyahatte bulunuyorlar, işlerini Avrupa'yla yapıyorlar. Hatta bugün Pestkov, Lavrov ve Rusya'yı yöneten diğer politik elitlerin çocukları bile Avrupa'da çalışıyorlar. Avrupa'da sermayeleri, evleri var. Ondan dolayı bu Rusya'nın Batı ile ilişkisinin kopması tabi Rusya'daki hem politik hem toplumdaki insanları rahatsız eden bir durum. Ama temel neden söylediğim gibi Ukrayna'yı kardeş olarak görmeleri alakalı ve ondan dolayı çok savaşın destek bulduğunu çok söylemek mümkün değil.
1: Peki, Putin'in ne amaçladığına dair orada sağduyulu uzmanların bir fikri var mı?
0: Genel olarak dile getirilen NATO, yani sürekli NATO üzerinden biraz bunu meşrulaştırılmaya çalışıyor Putin'in hamlesi. Zaten Putin'in birkaç gün önce yazdığı bir yazı vardı, çok uzun bir yazı. Bu Kremlin sayfasında da yayınlandı, 15 sayfalık bir yazı. Burada Kremlin'in Kremlin sayfasında yayınlanan Putin'in bu yazısını sürekli Putin, işte NATO'nun, sürekli Sovyet coğrafyasında Rusya'nın üzerine geldiğini, buna karşı Rusya tepki göstermesine rağmen NATO'nun bunda geri adım atmadığını ve sürekli Sırbistan olayına atıfta bulunuyor. İşte Sırbistan'da Sırbistan'ın bombalanması, Sırbistan'ın bombalanmasının da uluslararası hukuka uygun olmadığını, Batının uluslararası hukuku yok saydığını, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta kezağılının devam ettiğinden bahsediyor. Bundan dolayı bunun üzerinden hem Putin hem de Rusya'yı bunu destekleyen elitler hem siyasi, uzmanlık, politik elitler NATO üzerinden bunu meşrulaştırma yöntemine gidiyorlar.
1: Peki Ümit Nazmi hazır. Çok teşekkür ediyoruz e, Moskova'dan aktardıklarınız için.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Işınel için. E, senin... Bir sorun var mıdır e, Sayın e, Konuklarımıza
2: sormayı çok isterim. Bir tek birkaç not hatırlatayım. E, gerçekten de Avrupa Birliği şimdi e, belki işte Swift'ten çıkarma konusunda karar birliğine varamadı ama Putin ve Lavrov'u konuğumuz Rusya'dan bağlanan konuğumuz işaret etti. Hedef alan yeni yaptırımlar e, gündeme getirecekler ama tabii yaptırımlar uzun vadeli sonuçları olacak adımlar. Ben NATO'ya dönmek istiyorum. Yani NATO ile ilgili bir soru formülü etmek isterim izninle. Şöyle ki şu sıralarda NATO toplantı halinde ve Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yani işte bir yandan Rusya'yı eleştirirken tavrını ve Ukrayna'nın yanında olduğunu söylerken bu NATO'lardan çıkacak... Hem sonuca göre Türkiye'nin tavrının şekilleneceğini duyurmuştu hem de bir yandan da işte NATO'yu, Avrupa Birliği'ni eleştiriyor. Sadece lafta kalıyor bir şey yapsalardı diyor. Ben bunu biraz anlamak istiyorum çünkü burada çelişkili de bir durum varmış gibi gözüküyor. Yani NATO üyesiyiz bir şey yapacaksa herhalde bugünkü liderler zirvesinde Türkiye'nin de hani böyle bir eleştirisi varsa Türkiye'nin... Önermesi gerekir NATO'ya şunu yapalım bunu yapalım diye kabul edilmeyebilir ama e, sanırım Türkiye böyle bir pozisyonda da olabilecek gibi değil Rusya ile ilişkileri bakımından. Bu toplantı önemli midir? E, ne dersiniz e, bir, bek, bir beklent ne çıkabilir böyle bir toplantıdan? Çünkü e, bilemiyorum yani sabahleyin Zelenski'nin de NATO'ya aslında söylediği... Sitem bir, e, efendim Sitem gibi bir... Evet yani sitem de hatırlattı. Evet yani... Bir sonuç çıkar mı?
1: Buyurun Hakan Bey sizinle başlayalım arzu ederseniz.
3: Peki. E, Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten e, bu sözleri söyledi. E, NATO bir şey yapmıyor dedi. E, serzenişte bulundu, eleştiride bulundu. Şimdi e, bugünkü NATO toplantısı biliyorsunuz Baltık ülkelerinin talebiyle gerçekleşiyor. E, onun da sebebi şu, e, bir, Baltık ülkeleri bir tehdit algılaması içindeler. Evet. Rusya, Ukrayna'ya girdi. Ee, bir başka gerçekte tek kurşun atmadan belki de e, Belarus'ta, Beyaz Rusya'da askeri hakimet elde etti. Bundan sonraki adım ne olacak? Çünkü Putin'in meşhur 21 Şubat akşamı yaptığı konuşma var. Böyle fantastik e, bir e, dünyadan bahsetti kendi kafasınca. E, e, burada e, belli ki e, eski Sovyetler Birliği sınırlarının sınırlarına... E, e, Hakim olmak istiyor. Bunların içinde Baltık ülkeleri var. Bir başka şey, bir Rus eksklavu var. Yani Rusya'nın dışında Rusya'ya ait olan Kaliningrad bölgesi var. Burası ancak NATO topraklarından geçirerek gidiliyor. Litvanya'dan veya Polonya'dan geçirerek gidiliyor. Şimdi ve bahsettiğimiz o Baltık ülkelerinde Rus azınlıklar var. Yani biliyorsunuz şeyde bu Donbass bölgesinde çatışmalar Rus etnik azınlık mensupları ile Ukrayna ordu güçleri arasında başlamıştı ve onlar işte sert determinasyon güya haklarını kullandılar bağımsızlıklarını ilan ettiler vesaire falan. aynı şey Baltıklar adama olacak yani bu NATO toplantısını davet eden ülkeler arasında çağıran ülkeler arasında biz yokuz eğer hakikaten Ukrayna ile ilgili bazı güvenlik endişelerimiz var ise NATO'nun yapması gereken bir takım ödevlerin yapılmadığını iddia ediyorsak biz niye çağırmadık? Bir kere meşru bir soru bu. İkincisi NATO ne yapabilir? NATO biliyorsunuz Atlantik Antlaşması ile kendisini sınırlayan bir örgüt. Gerçi... Air, yani alan dışı görevler de alabiliyor ama bunlar çok spesifik uzun tartışmalardan, kararlardan sonra oluşuyor. Özellikle de Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği, Cumhuriyetleri, NATO dışında olan sahalarla ilgili bir görev alması söz konusu değil. Çünkü bir nükleer güçle çatışma alanına girmek olur. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan yani nükleer silahların kullanılmaya başladığından beri hiçbir zaman gerçekleşmedi. Şu anda e, da olması mümkün değil çünkü e, dünyaya bir felaket bekler böyle bu takdirde. NATO şunu yapacak, üyelerini e, tehdit algılaması veya hakikaten kendisinin de işte bu şeyler e, istihbarat ve e, bilgiler ışığında e, tehdide maruz kalacağını düşündüğü üyelerini savunmak için tedbirlerini artacak, artıracak. Romanya, e, Baltık ülkeleri, Polonya vesaire. Zaten Putin'in de başka bir talebi var. Zaten Doğu Avrupa'dan da, eski Varşova Fakir ülkelerinden de büyük silah sistemlerinin özellikle füze bataryalarının çekilmesini falan istiyor. Bu konularda ne yapacak? Kolay kolay da buna bir bir toplantıda karar verilebilecek bir şey değil. Ancak aralarındaki dayanışmayı NATO ülkeleri daha sağlam hale getirebilirler. Bu, da, bu, bu, bu toplantıda gerçekleşecek. İşte Ahmet İnsel Hoca'nın bahsettiği nasıl Avrupa Birliği biraz daha toparlandı ve yekvücut hale gelmeye başladı ise Putin paradoksal olarak içine, içinde çatlak bulunan, gülüş aylıkları bulunan, özellikle de S-400 füzesiyle bizim de Türk olarak büyük bir çatlağa yol açtığımız NATO'yu birleştirmiş gözüküyor. Yani bu enteresan bir durum. Şu anda söylenen şu NATO alanına tecavüz Yeltenildiği takdirde NATO buna çok kararlı bir şekilde karşı duracak ve buradan bir mesaj çıkacak. Ama asla Ukrayna'da bir görev alması özellikle de bir askeri görev alması yani bir combat görevi alması mümkün değil NATO'nun. Ben burada müsaade ederseniz durayım belki Alper Bey daha iyi şeyler söyleyebilirim
2: ben de e, belki şöyle bir ekle e, Sayın Coşkun size dönelim yani e, siz NATO daimi temsilci yardımcısı olarak da görev yard- e, yaptınız e, başka e- ek mesela izlemek hava sahası kapatmak e, savaşmasa bile askeri olarak yapabilir mi bir de e, hem Ahmet hocanın da dikkat çektiği e, bir konu var başka uzmanlar da dikkat çekiyorlar Ukrayna'ya e, gayri nizami bir şekilde silah e, ve belki bugün Zelenski çağrı yaptı hani eli silah tutanlar Ukrayna'ya yanımıza yardıma gelsin Avrupa'dan liderlerinin karar vermesini beklemesinler dedi tabi bu böyle e, İspanya İç Savaşı zamanı gibi değil de daha çok e, paralı askerlerin şimdi pek çok yerde kullanıldığını görüyoruz benzeri sonuçlanabilecek bir çağrı da bu anlamda da e, gayri nizami e, ...yöntemler için açıkça olmasa da bir görüş birliği oluşur mu NATO'da?
5: Evet doğrusunu istiyorsanız teoride oluşabilir fakat çok da tercih edilecek bir senaryo değil. Ee, sanırım biraz NATO'nun ne yaptığına ne yapacağına dair değerlendirme yaparken... E, ...Putin'in gözünden bir bakmak lazım. Yani bu tırmanma sürecinin daha en başından itibaren çatışmaların çıkmasından da öncesinde... E, ...Putin... E, tepkileri değerlendirdiğinde sanıyorum şöyle bir tablo gördüm. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere siyasi düzlemde Ukrayna'ya bağımsızlığına, egemenliğine ve olası bir Rus saldırganlığına karşı gayet net Kiev'den yana tavır sergiliyor olan Batı ülkelerinin ABD de dahil olmak üzere buna rağmen asla Ukrayna için savaşmaya hazır olmadığını öyle bir ifade bulunmadığını gördüm bunu teşvik etmek için söylemiyorum. Olması gerektiği anlamında da söylemiyorum. Fakat Putin karşısındaki tabloya baktığında bir kere NATO'nun Ukrayna üzerindeki böyle bir gelişme karşısında silaha başvurmayacağını peşinen e, tespit etti. Hatta biliyorsunuz ABD Başkanı Biden'ın e, talihsiz de denebilecek bir e, açıklaması oldu. Daha sonra tevhid etmeye çalıştılar. Yani Rusya'nın yapacağı müdahalenin büyüklüğüne göre bakarız. Nasıl tepki vereceğimizi gibi e, bir açıklaması dahi oldu. Dolayısıyla Moskova'nın optiğinden bakıldığında her ne kadar siyasi düzeyde ciddi bir tepkinin geleceği görülmüş olsa dahi, yaptırımların geleceği baştan garanti olsa dahi, Ukrayna içerisinde gerçekleştireceği bir silahlı mücadeleye NATO'dan bir karşılık almayacağını net bir şekilde görmüş oldum. Baştaki müdahalemde değindiğim Putin'in ve Rusya'nın, inisiyatifi real politik düzlem içerisinde elinde bulunduruyor olmasının bir tezahürü bu bahsettiğim husus. Fakat bu bir gerçek açıkçası. Her ne kadar ilkesel bir sorun teşkil ediyor olsa dahi karşımızdaki acı bir gerçek. Zaten Ukrayna Devlet Başkanı bu acı gerçeği de gördüğü için işgalin geldiği bu nokta itibariyle aslında başta karşı durduğu ve hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söylediği zeminde Rusya ile barış müzakerelerine hazır olduğunu da ortaya koymuş vaziyette. NATO'nun yaptıkları, sen büyüklerimize söylediklerine ilaveten benim belirtebileceğim, dünkü konsiyet toplantısından sonra da genel sekreter açıklamalarından gördük itfak içerisindeki savunma planlarının işlerlik kazandırılmasından bahsediliyor. Bu özünde yine NATO'nun savunma amaçlı olarak bir tehdit ortamının ve algılamasının arttığı durumlarda e, ilgili bölgelerde hem e, takviyelerin arttırılmasını, o planlarda öngörülen bazı e, hazırlıkların, e, ihtiyaki hazırlıkların yerine e, getirilmesini öngörüyor. Fakat bunların hepsi her her bekarda Ukrayna'da e, arazideki dinamikleri değiştirmeye mahfif değil, NATO topraklarına sirayet etme ihtimali karşısında caydırıcılık etkisinde bulunmaya mahfif şeyler. Dolayısıyla Ukrayna içerisindeki dinamikleri doğrudan etkileyecek nitelikte tasarruflar değil ve bu tasarrufların hiçbir yerinde Ukrayna üzerinde hava sahası ile ilgili veya başka boyutlarda tasarruflarda bulunulması veya tedbirler alınması gibi boyutlar yok. Buna mukabil Fransa'nın da ifade ettiği gibi Ukrayna'nın meşru müdaftaha hakkını sürdürebilmesi bakımından mülker NATO ülkelerinin, katkılarını sürdüreceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. E, ama e, arazideki gerçekleri bu e, hakikaten değiştirebilecek özellikle mi? Ukrayna açısından işin bazı nokta itibariyle e, takviye edici bir e, tasarruf mu? E, Zereskin ifadeleri zaten bunu böyle olmadığını aslında ortaya koyuyor kanalınca.
1: Peki isterseniz e, izninizle bir haberimize e, gidelim. E, biz de bugün e, arkadaşlarımız İstanbul ve Ankara'da e, vatandaşlara sordu e, bu yaşananları, e, bakalım Türkiye halkı ne diyor?
2: Putin başkış! Putin başkış! Putin başkış!
6: Putin tarafist tarafist!
0: Rusya'ya geri dönün. Rusya'ya geri dönün, savaşa gerek yok.
3: Evet,
5: zaman. Ben koptum ama Ben kesinlikle savaşa zaten karşı bir insan.
3: Bence her şey diyalogla çözülebilir olması gerekiyor. Ee, savaş iyi bir şey değil yani. Günümüzde savaş, adam öldürmek bunlar hoş şeyler değil.
4: Tamamen haksız bir hareket ve gereksiz. Putin ve Rusya bu konuda haksızdır. Tamamen yaptığı şeyin
6: adı işgaldir.
0: Please go outside and say stop the war in Ukraine.
6: Take
2: de yöntemi tabii ki savaş. Hiç kimse hiçbirimiz istemiyoruz. Ama kendi aralarındaki sorunu kendileri çözmeleri gerekiyor. Tabii ki savaşa karşıyız. Siviller ölmesin. Savaş hiç olmasın. Ama bunu Amerika'nın müdahalesi, Avrupa'nın müdahalesi işte NATO'yu ayakta tutmak için bir bahane yaratılıyor gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi Amerika'nın ve Avrupa'nın da bu soruna müdahale olmasına karşıyım. Bizim de müdahale olmamıza karşıyım. Hani
1: hiçbiri de haklı değil. Neden? Savaş olmasın. Ne Ukrayna ne da ne diğer yerde ne mesela Suriye Irak'ta yıllarca onlar da savaşta ne kazandılar insan insandır ayırmamak lazım ben kesinlikle katılmıyorum keşke de o başındakiler yapmasaydı bence tarafsız kalmalı neden ha gereken yardımı elbette göndermeli ama bizim askerleri de o savaşa bence dahil etmemeli neden bu askerlerimiz hepimizin evlatları şimdi Ukrayna'ya gidelim Sadullah Yılmaz Türk bizimle birlikte ee, hoş geldiniz Sadullah Bey
6: Hoş bulduk. İyi akşamlar hanımefendi.
1: E, şu an neredesiniz efendim?
6: Şu anda ben e, Ukrayna'nın ve Rusya'nın tampon bölgesinde Sinkovka. Şunu e, kapısındayım. Kapısında.
1: Peki e, ne iş yapıyorsunuz efendim? Neden oradasınız?
6: Ben Türk şöpörüyüm. Sürekli Türkiye, Moskova, Ukrayna üzeri. Tur şoförlüğü yapıyorum. Yük getirip götürüyorum.
1: Peki orada bekliyor musunuz? E, hareket etmeye mi çalışıyorsunuz? Durumunuz nedir efendim? Ne zamandır oradasınız?
6: Ben e, dört gündür buradayım. Tampon bölgesinde kuyrukdayız. Birçok araç verdi. Tabii çok yavaş çalışıyor görüntüler. E, ben dört gündür bu tampon bölgesindeyim. Rusya ile Ukrayna'nın tampon bölgesindeyim. İşte iki gün önce sabah saat beşte bir bomba sesleriyle uyandık. Ve Türklerin hızlı bir şekilde Ukrayna'ya zorlu gittiğini gördük. Şeyi Gümrük'teki gümrük bütün Ukrayna gümrük yetiştikleri hepsi kaçtılar o anda. <gülüyor> Tabii. Ve birçok gün boyunca birçok tırın gittiğini gördük. Buradan geçtiğini. 253 tanısı tank geçti buradan. Tank gitti. Biz nerede gittim? Bugün ikinci gün. İşte burada kurtarmayı bitiriyoruz. Burada çok zor günler geçiyoruz. Burada teybir aslında da. Biz de yetkililerden bir evet. haber aldık. Bizde i̇şte bir bugün teklif aldılar. İşte yedeklik Bakanlığından aradılar bizi. Ne yetkililer ne yapacak bu konuda? Biz burada malzumlus, ekmeğimiz, suyumuz bitti. Burada market yok tam bölgede. Çok zor ya, çok zor.
1: Ee, geçmiş olsun efendim. Ee, peki hiç e, askerleri gördünüz mü karşı karşıya geldiniz mi?
6: Askerler Rus askerleri sürekli yanımızdan geçiyor zaten buradan Ukrayna giriyorlar. Burası dediğim gibi Ternyevka Ukrayna gümrüğü, sınır gümrüğü. Buradan tırlar gitti ve en çok buradan Selibodan Kiev'e en yakın yer burası. Buradan çok araç gitti lan o yani. taraf.
2: Sadullah Bey, siz e, Rusya tarafından Ukrayna'ya girerken mi mahsur kaldınız? Ukrayna'ya gidemiyorsunuz.
6: Evet. evet, evet bu doğru.
2: Anladım. Yani geçemediniz. Bu savaş nedeniyle orada kaldınız. Ama Rusya'ya da geri dönemiyorsunuz, öyle mi?
6: Evet, doğru.
2: Geçmiş olsun.
6: Teşekkür ederim.
2: Peki, yetkililere
1: söylemek istediğiniz bir şey var mı Sadullah Bey?
6: Yetkililerden... Ben şunu istiyorum, gerçekten doğru söylüyorum. Biz burada güven altında değiliz. Dört tane sürücü şoförüz burada. Bir şekilde bizi Odesa'ya atmaları günler günler günler gitmemiz istiyoruz. Buradan yedi yedi kilometre. Orada daha güven geçeceğiz kendimizi. Biz sadece şu ki evi geçilseler yardımcı olsa bizim başkalarımız şey istemiyoruz. Burada sürekli yitim var. Şeyler, e, tanklar gidip gidip gidiyor. Çok zor durumdayız. Testi zaten moralimiz de çok zor Burada hiçbir şey yok, yiyecek yok, su yok. Bir an önce bu konuda gitmek istiyoruz devletimizden bizi anlasın istiyoruz.
1: Çok geçmiş olsun Sadullah Bey. Umarız bir an önce yaşadığınız mağduriyet sonlanır Sağlıcakla dönersiniz.
6: İnşallah, inşallah. Hayrı sallattım.
1: Şimdi bugün arkadaşımız Nurcan konuştu. İzleyin bir haberi. Oradaki bölgede yaşayan tır şoförlerine yaşamış gelsin. Takılar
6: Gördüğünüz gibi burada. Birkaç paket çorbam kaldı, beş litre suyum kaldı. Dört gündür buradayım. Sinkovka, Ukrayna gümrünündeyiz, mağduruz. Can güvenliğimiz yok. Suyum bitmek üzere, destek işte şu kadar suyum kaldı. Çorba yaptım kendime. Ve burada dervetimimizden yardım bekliyoruz. Burada dörtlük arabasıyız. Ukrayna'nın Senkıfka Gümrüğü'ndeyiz, Allah yardımcımız olsun. Kötü bir oradan yaşadım, burada tuvalet falan yok. Şu ağaçların arasına gidiyoruz tuvaleti için. Bak tuvalete gittim, arabaların arasından çıktım, Orada beni tankın üstünde bir tane asker gördü. Arabaların arasından çıktığımı gördü, birden silaha bana dayadı. Ben ellerimi havaya kaldırdım, ben şoför olduğumu söyledim, sakin olmasını söyledim. Az kalsın adam beni tarayacaktı, asker, Rus askeri. Abi yüzlerce ya, 250 tane yakıt tank gitti ya. Habire gidiyor, habire. Allah bunlar Kiev'e gelecek abi, Kiev'e alacaklar. Şu anda giden de füzeli, üst füzeli arabalar, tanklar füzeli. Üzerlerinde füzeler var. Her 10 dakikada bir en az 20-30 saniye araba gidiyor. Her 10 dakikada bir. Ne problemlerin var onları anlat. Burada mağdurlar, mağdurlar, der Rusya'ya gidebiliriz ve Okanya'ya gidebiliriz. Yiyeceğiniz var mı? Yiyeceğimiz 1-2 günlük biteriz. Bitti. Yani. Sen bir şey söylüyormusun arkadaşım? Bir an önce ülkeme gitmek istiyorum ben. Evet. Sen arkadaşım? Aynı şekilde gibi. Bir an önce bizi buradan Almanlarını bekliyoruz. Tamam. Ha, ne bu kadar. <Gülüyor>
1: Emekli Büyükelçiler Hakan Okçal ve Alper Coşkun'la devam ediyoruz. E, sabrınız için teşekkür ediyoruz efendim. E, hem Ukrayna'ya gittik e, yaşananları öğrenmek için biraz ara verdik. Ancak şimdi bundan sonrasını e, sormak isteriz size. E, şimdi Putin'in niyeti nedir? Bundan sonra durdurmak mümkün mü? Kiyev'den öteye geçmek gibi bir e, şeyi e, amacı var mı? E, az önce aslında bir o güvenlik e, meselesi Rusya'nın da... İşte NATO'nun ilerleyişinden kaygılarını dile getiren e, uzmanlar da var. E, ne bekliyor Rusya e, ve Putin tabii ki? Öngörülebilir mi hatta diye sorayım. Hakan Anladım. Bey buyurun.
3: Peki teşekkür ederim. Ee, müsaade ederseniz biraz önce gösterdiğiniz videolarla ilgili bir iki bir, bir, bir şey söylemek istiyorum. Ee, vatandaşlarımızın durumu hakikaten üzüntü verici. Ee, burada tabii... E, Dışişleri Bakanlığı'na 40 yıl hizmet vermiş bir devlet memuru olarak bizim de bazı hususları belirtmemiz gerekiyor. Bu tip krizlerde Dışişleri Bakanlığı'nın önceden vatandaşlarına uyarması gerekirdi. Yani savaş göz göre yere geldi. Batılı ülkeler vatandaşlarını çıkarttılar, büyük elçiliklerini kapatıp Livi'ye taşıdılar. Bizim Dışişleri Bakanlığımızdan sadece bir açıklama yap- yapıldı saldırıdan birkaç gün önce Doğu vilayetlerine, yani Donbass bölgesinden uzak durun diye. Yani vatandaşlarımız e, oradaki durumu e, bilmeyebilirler, takip etmeyebilirler. E, zaten ekmek parası için her türlü sıkıntıya göze almış durumdalar. Öğrencilerimiz e, maalesef mahzenlerde mahsur kalır kalıyorlar. E, ...şoförler e, sınır kapılarına mahsur kalıyorlar. Mesela biraz önce konuşan tır şoförü diyor ki... ...beni e, e, kuzeyden alıp Odessa'ya götürün... ...ve oradan da ben herhalde Odessa'dan da... ...feriye bineceğini sanıyorum. Roğrua gemisine binip Türkiye'ye gelebileceğini sanıyor. Aslında deniz ulaşımı da durmuş vaziyette. Yani e, bunların zamanında açıklanmış olup olması... ...vatandaşlarımızın uy- uyarılmış olması lazımdı. Burada bir sıkıntı e, var bu konudaki eleştirimizle açık yüreklilikle ve açık dille ifade etmek lazım. Şimdi Putin'in amacı nedir arzusu nedir? Sorunuza gelince Putin'in kendine göre fantastik bir hayal dünyası var. 22 senedir ülkenin yönetiminde ve ihtimal hem işte biyolojik ömrünün ...sonuna yaklaştığını düşünüyor. Hem de e, ülkesinin en güçlü olduğu bir dönemden geçtiğini düşünüyor. Üçüncüsü de e, Batı İttifakı'nın en zayıf, Amerika'nın özellikle... ...en zayıf olduğu bir anı e, olduğunu düşünüyor. E, bir takım gerekçelere bağlayarak tahrik edildi. E, efendim işte e, donbas'ta e, Rus e, e, etnikazınına karşı soykırım e, yapıldı... Neonaziler iktidara geldiler, i̇şte NATO bizim sınırlarımıza yaklaşıyor falan ama Putin'in gözünde bence Sovyetler Birliği'ni Rusya Federasyonu'nun altında yeniden ihya etme fikri var. Bunu yapar mı yapamaz mı bilemiyoruz. Yalnız son günlerdeki gelişmelere bakarsak Kazakistan'a girdi Rus güçleri. Efendim Azerbaycan toprakları sayılacak. Dağlık karabağ girdi Ermeni-Rus Ermeni-Azeri savaşından istifade ederek daha önce Gürcistan'a girmişti. Oradan iki toprak parçası Abazya ve Güney Ossetiya koparmıştı. Kırmızı'nı ilhak etmişti. Donbas'da işte bağımsız devletler vardı. Şu an en son Beyaz Rusya. Az önce ifade etmeye çalıştım. Beyaz Rusya'da oranın da e, siyasi sıkıntılarından e, yararlanarak e, Beyaz Rusya'da da hem siyasi hem askeri hakimiyet sağladı. E, Ukrayna'yı düşürecek mi düşüremeyecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu tamamen Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin direnme kabiliyetine bağlı. Batı'dan yardım alabilirlerse biraz daha direnebilirler, alamazlarsa belki işte e, Zelenski'nin e, daha önceki siyasi... E, ...hedeflerinin e, ayakları altına alınması, çiğrenmesi bağısına belki bir e, nötralite statüsüyle bu işi kapatmaya çalışacaklar. Ondan sonra baltıklara mı sıra gelecek? E, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Putin ama şunu yapmak istiyor. E, e, bir e, karasal e, Rusya Federasyonu Dünya Devleti'ni tekrar ihya edip tarihe geçmek istiyor. Ahmet İnsan Hocamız şey dedi, 20. yüzyıl e, burada kapanıyor dedi... E, Umarım burada kapanıyordur. Eğer Rusya'ya e, bu hedeflerine ulaşırsa bir kere iki şey e, olacak. E, bir tanesi hmm. Batı ittifak Sistemi. E, belki de Avrupa Birliği de bundan e, zedirlenerek çıkacak. E, ama e, NATO'nun e, sıkı bir şekilde darbe alacağı kesin. Ama onun da ötesinde e, 300 yıllık liberal sistem darbe alacak. Yani e, e, serbest pazar ekonomisi... E, Demokratik dünya anlayışı, e, hukukun üstünlüğü, egemen devlet anlayışı, bunların hepsi darbe alacak. Yani e, orman kanunları, e, çok e, amiyane bir tabirle, gücü olanın istediğini yapabildiği orman kanunları yeterli olacak dünyada. Batı'nın bunu yaptırmaması lazım. Yani demokratik, e, e, liberal, hür e, dünyanın... E, bu konuda e, çok e, dirayetli bir şekilde sağlam durması lazım. Bunun sıcak savaş olması gerekmiyor. E, bence e, hiç yabancı atmayalım. Bu yaptırımlar e, e, kısa vadede olması bile zamanla e, e, can acıtıcı bazı sonuçlar ortaya çıkartabilirler. E, şu anda Batı'nın yapması gereken e, ve Türkiye'nin de Batı dünyasındaki da yerini alarak bu karvan içinde e, şerefli bir üye olarak yer alması gerekiyor, yapması gereken e, demokratik değerlere e, e, uluslararası değerler sistemine sahip bir şekilde e, bir dünya düzeni için e, kendisini e, e, şey yapması gerekiyor, hissettirmesi gerekiyor. E, benim söylemek istedikleri bunlar.
2: Işinel için Alper Bey'e sorunuz var mıdır? Var yani en azından yine ben size sorayım. E, ben de şöyle bir şey sormak istiyorum. Daha güncel e, bir soruyla daha genel bir soruyu birleştirerek birincisi e, e, yani şimdi Kiev'in direnme gücü artabilir azalabilir ama sonuçta e, Vladimir Putin nazi ideolojisinden ve destekçilerinden arındırmak... ...ülkeyi ve silahsızlandırmak olarak hedef koydu. Ben yayının başında da söylemek istemiştim. Aslında bu bir takım insanların hedefleneceği anlamına geliyor. Bunların başına da muhtemelen Zelensk geliyor. Ordu içinde çözülmelere yol açabilecek, uzun sürerse. Gerçekten de belki, değil mi? Yani Kötü sahneler izleyebiliriz. Zelensk ülke dışına çıksa, kaçsa ve onun yanındakiler... Ee, ...başka bir savaşı kaybetmiş olur. Yani şunu söylemek istiyorum, Ya bu böyle izlenecek mi? Yapılacak yardımlar e, sizce bu kadarla sınırlı mı kalacak? Yani real politik bunu mu gerektiriyor? Ee, ve bu anlamda uzun vadeli de buna seyirci kaldıktan sonra Ukrayna'nın bu şekilde... E, savaş hali içinde kalmasına izlerken yaptırım uygulayarak demokratik değerleri de savunmak uzun vadeli başarılı olur mu? Bunu şunun için özellikle vurguluyorum. Bu bir aynı anlam aynı zamanda bir enformasyon savaşı, kamuoylarını kazanmak için müthiş bir çaba sarf ediyor. Ve özellikle Vladimir Putin hem Türkiye'de hem dünyada bu yükselen anti ee, ...batı, yani batı karşıtlığı üzerine de çok başarılı bir şekilde o oynuyor. Haksız olmayan e, yönleri de var eleştirilerin Ben bir ekleme yapmak isterim Işnel için izninizle. Bugün Lavrov'da konuşmasında e, her zor
1: soruya e, cevap olarak... ...önce Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da yaptıklarına bakın diye cevap verdi. İşte enferma, enformasyon savaşı e, dediğiniz için söylüyorum. E, burada hani kamuoylarını kazanmak için e, herkes kendince... E, zannediyorum bir e, karşı tarafın zayıf noktalarını e, sahaya sürüyor. Buyurun söz sizde.
5: Evet o son noktada çok önemli bir tespit kanaatimiz. Her ne kadar kötü emsal, de, emsal olmaz dense dahi işte bu örnekte oldu. E, Rusya'nın e, Libya tecrübesinden sonra e, yani Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karardan sonra NATO ile birlikte e, aslında orada e, sivil halk üzerindeki olumsuz yansımaları zamanında durdurmaya matif olduğunu düşündüğü Rusya'nın kararla birlikte yönetimi devirmeye yönelmiş olmasında ve daha öncesinde Irak'ta Sudan bahaneleriyle hepimizin yaşadığı güvenlik olayındaki yanlış istihbarat paylaşımıyla Irak'ın işgali bunların hepsi Rusya'nın yakın hafızasında yakın dönem hafızasında Batı'nın Amerika'nın öncülüğünde gerektiğinde savunduğunu iddia ettiği uluslararası düzeni kendi lehine e, bozmaya e, eğilimli olduğu hissini ortaya çıkardı ki bu tabi sadece Rusya'da değil aslında geniş bir düzeyde bizim ülkemizde de atlı sebeplerle bazı noktaları itibariyle eleştiri konusu yapılan bir boyut ve e, sanırım uluslararası hukuk kurallarına e, riayette istisnanın olmaması gerektiğinin e, en güzel örneğini teşkil ediyor. Ben e, Ahmet Hocamızın e, söylediği sayın yükelçimizin de değindiği hususunu çok önemli buluyorum. Artık e, yeni bir dönemdeyiz. E, ona en ufak bir şüphe yok. Uluslararası düzenin değiştiği bir dönemdeyiz. E, amiyane olmakla birlikte tamamen doğru e, orma, orman kanunlarının e, geçerli olduğu e, bir dönemdeyiz. Ve e, bahsettiğim ilkesel sorunla karşı karşıyayız. Uluslararası toplum siyaseten Ukrayna'nın yanında durmak istemekle birlikte elini e, doğrudan silahlı çalışmaya katılmamak şeklinde taşın altında koymaya da hazır ve razı değil. Dolayısıyla Rusya bu tablo karşısında güce başvurma suretiyle istediğini elde edebildiği bir noktaya gelmiş durumda. Bu da uluslararası ilişkiler düzeni bakımından ciddi bir sorun ve sınava teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde iyimsel senaryo sanırım şu olabilir ki, iyimseli de tırnak içerisinde kullanıyorum. diplomasi zemininde, Zelenski'nin de önerdiği şekilde... Ukrayna'nın Rusya'nın savaş sebebi gördüğü NATO üyeliği ve diğer bazı yaklaşımları terk etmesi suretiyle Rusya'nın da razı olacağı bir yönetimin iş başına gelmesiyle barışın hüküm sürmesi, böylece çatışma ortamının, savaş ortamının son bulması. Fakat e, oradaki mesele tabii her ne kadar tırnak içerisinde iyimser desem dahi iş orada bitmeyecektir. Gürcistan örneğini unutmamamız lazım. Başta da bahsettiğim. E, ve bu emsal bir kere yaratıldığında sadece Ukrayna ile Gülcistan'la sınırlı kalmayacak. Mutlaka farklı coğrafyalarda da bu emsal etkisini hissettirecektir. İlk başta da Çin'in bu gelişmeyi nasıl yorumlayacağı, Tayvan üzerinde bir emsal olarak düşünüp düşünmeyeceği hep dikkate almamız gereken uluslar. Dolayısıyla da Sayın değindiği gibi her ne kadar Türkiye'nin de hiçbir şekilde bu çatışmaya taraf olmasını istememek de haklı olarak ve NATO ülkeleri de ancak NATO e, topraklarını savunacaklarını 5. madde çerçevesinde ifade ediyorlar olsalar da ilkesel düzeyde Ukrayna'nın yanında durmaya, uluslararası hukukun e, öngörülebilir zeminini koruyacak şekilde temel ilkelerini savunmaya Türkiye'nin de uluslararası toplumla birlikte en güçlü ifadelerle sürdürmesi gerekir. Olumsuz senaryo bu çatışmanın devam etmesi, bir iç mücadelenin direnişçileri öncülüğünde sürmesi. Olumsuz derken tabii çatışma ortamının şoförlerimizin örneğinde de gördüğümüz şekilde sivil toplum üzerindeki etkilerini düşünerek e, söylüyorum Masum insanların çekeceği sıkıntıyı düşünerek söylüyorum. Ve genel anlamda bölgesel istikrarsızlığın devam etmesinin Türkiye üzerinde ekonomik boyutta da güvenlik boyutunda da yaratacağı sıkıntıları düşünüyorum. Fakat e, o olumsuz senaryonun Ukrayna ile devam edebileceği ve e, Gürcistan veya başka bölgelerde de Rusya'nın e, bunu daha da yayma çabasına girişebileceği ve e, Batı'nın e, düşük gördüğü direncini zorlamak suretiyle yine silah yoluyla kendi taleplerini empoze etmeye yoluna gidebileceği, Türkiye'de de dolayısıyla son derece zor kararlarla karşı karşıya bırakabilecek bir e, olumsuz senaryo ihtimalde halen bariz. Dolayısıyla işin o noktaya gitmemesi bakımından e, bazı olumsuzluklarına rağmen e, bir an önce barış zemininde e, Ukrayna'nın da e, kabul edeceği ve e, saygın bir şekilde e, uluslararası toplum içerisinde yer almasına imkan vereceği bir çözümü Türkiye'nin de e, ilkesel temelde hararete desteklemesi gerektiği kanaatindeydi.
1: Buradan ben ışın içine dönmek isterim izninizle. Ee, aslında Alper Bey de bahsetti, Çin'in e, önemli dedi. Türkiye gibi e, tavrının e, nasıl olacağı, yani arada kalan başka ülkeler var mı nasıl olacak? Var,
2: Avrupa Birliği içinde olanlara değinmeyeceğim. Onlar çok öne çıkıyorlar. Hani Rusya ile ilişkilerinden, ekonomik ilişkilerinden dolayı adım atmakta zorlanın. Ama sonuçta birlikte beraber bir çare buluyorlar. Ee, Hindistan ve bence İsrail'in e, açmazları... ...ilginç ve bizimkine benzerlik taşıyan yönleri var. Ee, Hindistan, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önem verdiği bir partner... partner ...Çin'le mücadele konusunda ama e, nasıl biz S-400 aldıysak... ...onlar da bir S-400 aldılar ve hatta Nisan ayında e, ilk... E, Pa- gelen ilk bölüm e, denenecekti ya da işte kullanıma açılacaktı. E, Amerika Birleşik Devletleri bundan caydırmaya çalışıyordu ama çok da zorlayamıyor. Çünkü Hindistan %60, %70 gibi e, silahlarının e, tedariğini Rusya'dan sağlamış durumda ve Amerika Birleşik Devletleri buna bir döneme kadar özellikle Çin'e karşı e, hani güvenliğini de te- test edeceği açısından gözümüyordu ama şimdi <gülüyor> şartlar değişti ve ee, hem Rusya'dan S-400 almasını istemiyor, engellemek istiyor. Ee, ayrıca da gübre ithal ediyor ee, büyük oranda Hindistan, e, Rusya'dan. Tabii enerji, bütün bu, bütün bu denklemlerde onun da bir açması var. Kızdırmak istemiyor. Şöyle bir e, tavır takılmaya çalışıyorlar, işte onlar da Türkiye gibi tırnak içinde denge politikası yürütmeye çalışıyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor, hani bizim yanımızda İstan ona göre davran diye, ülke içinde tartışmalar başlamış durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün bir oturum olacak, yani tabii ki Rusya'nın veto etkisi Olduğu için o karar çıkmayabilir ama mesela o oturuma katılmamak gibi, hani hmm. hiç e, rengini belli etmemeye çalışmak gibi bir e, seçeneği tartışıyorlar. Ülke içinde de bölünmüş durumdalar. E, İsrail'de ise daha önce İsrail, Ukrayna'da bir kere İsrail'in yani, e, geniş bir Yahudi nüfusu var. E, e, Başka e, yakın ilişkileri de var ülke, ü, ülke arasında sadece onunla da ilgi, sınırlı olmayan ve İsrail e, Ukrayna'ya destek açıklaması yaptığında ki bu e, Rusya'nın saldırıları öncesinde e, Amerika, e, Rusya... Suriye ordusuyla beraber İsrail sınırında e, Suriye'de devriye gezisine çıkmıştı. Bu çok açık bir mesajdı. Çünkü aslında İsrail zaman zaman biliyorsun e, Suriye içerisinde işte kendince e, İran'a ait olduğunu söylediği bir takım hedefleri vuruyor. Yani hava sahasını açık tutuyordu İsrail'e kendi güvenliğini sağlaması için. Ama bundan sonra hava sahasını kapatırım bana bağlısın gibi bir... ...işaret vererek onu durdurdu. Ülke içinde şu anda o büyük bir tartışma konusu. İtekim dün de bir açıklaması üzerine İsrail Dışişleri Bakanı'nın... ...işte Golan Tepelerinin e, Amerika tarafından e, hani ilhakının tanınmış olmasına karşı bir açıklama yaptı Rusya. Bu şu anda e, İsrail'de sorun. Fakat Yair Lapid buna rağmen bugün e, bir taraf seçme zorunda hissetmiş olmalı ki kendini... ...öncekilerden daha yüksek tonda... Ee, Rusya'yı eleştiren bir açıklama yaptı. Ben hani aslında son belki veda ederken e, e, sayın e, emekli büyükelçiler bir yorum yaparlar. Buradan da görüldüğü için hani öyle dengede durmak giderek zorlaşacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde bu iş uzarsa. Ee, Türkiye'de belli konularda nasıl Ukrayna mesela boğazları... E, kapatmasını istedi. Rusya'ya Türkiye için bir açmaz oluşturdu. E, Avrupa'da bir takım işte ithalat ihracat yasaklarına belki e, katılmasını isteyecek Türkiye'nin ve Kırım'daki kadar eli rahat olmayacak. Kırım'ın e, ilhakı sonrasında Türkiye kınamıştı. Tanımıyoruz demişti ama yaptırımlara katılmamıştı. Ne der oca, bilemiyorum e, sayın büyükelçiler. Yani bundan sonra kolay olur mu Türkiye'nin Kırım'daki gibi davranması? Ee, böyle bir o zaman olabilir. son sözleri tekrar size bırakalım.
1: Ee, bu kez Alper Bey'den başlayalım. Ee, buyurun. Sesiniz ee, kapalı Alper Bey. Buyurun şimdi geliyor sesiniz. Evet sizdeyiz. Buyurun efendim.
5: Evet. E, maalesef yaşanan kırılmanın derinliği sebebiyle e, böyle gri tonda ara e, noktada durma e, lüksünün gülerek e, azaldığı karantindeyim ilkesel düzeyde ortaya çıkan tablo nedeniyle Türkiye'nin de tavrını gayet net bir şekilde ortaya koyması gerektiği kanıtladım ki aslında siyasi düzeyde yaptığımız açıklamalarla da bunu yerine getirmiş vaziyetteyiz. Ee, Rusya'nın tasarrufunu ve eylemlerini reddettiğimizi e, Kırım bağlamında başından beri aslında ortaya koyduğumuz e, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizde e, sürdürdüğümüzü kayıt altına aldık. Dolayısıyla ilkesel düzeyde Türkiye bu tavrı sürdürüyor. Tabii bir yandan da hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla özel ilişkileri nedeniyle bunu bir dengede tutma arayışı içerisinde. Ancak bu çatışmanın Ukrayna'dan gördüğümüz son derece olumsuz tablonun da etkileriyle, artan etkileriyle sürmesi, sivil zayiatların giderek artması, uluslararası toplum nezdindeki haklı infialin ki Türkiye'de de olacaktır bu artması durumunda, Türkiye'nin de ister istemez siyasi düzeydeki söylemini arttırma, baskısı altında kalacağı gerçeğini görmemiz lazım. O bakımdan e, en e, tercih yaşayan e, gelişme şüphesiz e, sıcak çatışmanın e, bir an önce durması, diplomasi zemininde e, bir çözüm arayışının ön plana çıkması ve orada da Türkiye'nin kendi konumu itibariyle e, her zaman e, ortama müsait olması halinde bu alanda üzerine düşeni e, yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi şeklinde daha iyimser bir noktaya
3: e, gelişmelerin evrileceğini ümit edelim.
1: Buyurun Hakan Bey sizin de son sözlerinizi alalım.
3: Evet ben Sayın Büyük Elçiye katılıyorum aynı şekilde. Bu Ukrayna krizi uluslararası ilişkilerde çok önemli bir kırılma ve etkileri sadece Avrupa'da değil uzak doğuda işte alt kıtada ve başka yerlerde de hissedilecek. Yani ilkesel bir durum var. Değerlere dayalı bir uluslararası sistem mi mi sahip olacağız? Yoksa güç sahiplerinin istediklerini kolayca elde edebildikleri eski belki de 19. yüzyıla 20. yüzyılın başına kadar geri giden bir sisteme mi tekrar geri döneceğiz. Bu konuda Türkiye'nin kararını ve tavrını demokrasiden, liberal sistemden ve özgür dünyadan yana koyması gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin biraz gri alandaız bunu kabul etmemiz lazım oradan bazı geri adımlar attık bu yani temellidir tabii ki bu bir vesile teşkil etsin ve Türkiye tekrar belki de kuruluş hedeflere doğrultusunda bir dış politikayı icra etmeye başlasın buradan şeyi dönmek istiyorum şu Çin ve Hindistan meselesine dönmek istiyorum. Şimdi burada en büyük sıkıntı bu Tayvan meselesi. Aslında yani bu Ukrayna krizi nevzuhur bir kriz yani son anda ortaya çıktı, biraz alttan alta sürüyordu ama esas sıkıntı Çin'in Tayvan üzerindeki baskısıydı. Çin Komünist Partisinin ...kararı var... Ee, ...Xi Jinping döneminden biri... Ee, e, ...gerekirse... ...askeri e, imkanlar... E, ...kullanılarak... E, ...tek Çin politikası... hayata geçirilecek... ...ve e, işte Tayvan... ...anakıtaya katılacak diye... E, ...acaba Çin... E, ...bu karmaşada kriz daha da derinleşebilir... ...bundan istifade eder mi? Umarım etmez... ...o, o zaman e, e, kriz katlanarak artacak... E, bazı işte yeni oluşumlar var, işte kuat var, işte okus var vesaire. Asya-Pasifik bölgesinde, Hint-Pasifik bölgesinde yeni güvenlik oluşumları var ama bunların Çin'i durdurma kabiliyeti ancak Amerika'nın bu konuda kararlı bir tutum takınmasına bağlı. Şu anda Ukrayna'da kararlı tutumu yok Amerika'nın yani Ukrayna'nın işgalini durduramadı ancak cezalandıracağını söylüyor yani kural dışı hareketler oldukça yaptırımlar yoluyla cezalandıracağını söylüyor benzer bir durum Tayvan için geçerli Amerika'nın bir savunma şeyi yok bir güvenlik anlaşması var Tayvan'da ama bir ittifakı yok yani onu savunacağı konusunda bir tarih yok Yarın bir gün e, Çin e, Tayvan'a saldırdığı takdirde bir nükleer savaşı göze almadan Amerika'nın Çin saldırısını durdurmaya ihtimali yok. Bu dünyamızı çok sıkıntılı bir dönem bekliyor. Belki de Ukrayna krizinin çözümü diğer Tayvan çiz- e, krizinin çözümü konusunda da bir örnek ve anahtar teşkil edecek. Umarız e, bu, bu konuda bu, e, bu şekilde tecelli eder. E, barış ve diyalog üstün gelir e, ve bir çözüm bulunur özellikle bu Ukrayna krizine.
1: Evet böyle sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum emekli büyükelçi e, Hakan Okçal, emekli büyükelçi Alper Coşkun. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Ve bugün sorularıyla ve yorumlarıyla bana eşlik eden e, medyaskop yorumcusu, deneyimli gazeteci Işinel için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. E, stüdyoda olduğun için yanımda. E, ve siz izleyicilerimize e, bize eşlik ettiğiniz için efendim çok teşekkür ediyoruz. E, görüşmek üzere hoşça kalın.